0: Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, Önök Időben című műsorunkat látják 2023-ban. Először köszöntöm a stúdióban, márkizai Péter polgármestert, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, és boldog új évek mindenkinek!
0: Hát, hogy mennyire lesz boldog ez az új év, nem tudjuk, de az új év első legfontosabb híre, bár nem kedvező híre, az volt, hogy egyedül megyei jogú városként hódmezővásárhely nem kap a rezsi kompenzációból, és nem csak egyedüli megyei jogú városként, hanem Csongrád megye tízezer főnél népesebb városai közül is hódmezővásárhely az egyetlen, amelyik nem kap a kormánytól kompenzációt. Vajon miért?
1: Hát én nem tudok másra gyanakodni, mint hogy Lázár János, aki eddig ezzel fenyegette hódmezővásárhelyet, hogy nem fogunk kapni. Valahogy sikerült, hogy elérje, hogy tényleg nem kapunk. Minden más tisztességes, normális, épeszi fideszes képviselő az a városáért lobbizott, és nem ellene. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy egyértelműen politikai döntés, hozzáteszem, hogy nincs semmilyen épeszű magyarázat. Ott voltunk, beadtunk a
0: szükséges. Személyesen ott voltak?
1: Személyesen mert... tárgyaltunk Balla Györgyel, az első héten a legelső városok között volt Hódműzővásárhely, aki leült, 45 percen keresztül tárgyaltunk a miniszteri biztosúrral. Ő még akkor nagyon optimista volt, arra is ígéretettet, hogy a város uszodája az a támogatott uszodák között lesz, hogy ez már decemberben kiderült. Az illetékesek csak széttárták a kezüket, hogy sajnos a politikai akarattal szemben nem tehettek semmit. Tehát már ott látszott, hogy az uszodáknak is járt volna legalább 70-80 millió forint támogatás. Már ott éreztük azt, hogy politikai ellenlámasaink értéke, el, hogy ne kapjon. Tehát mondjuk, ha Lázár Jánosnak a fia ebben az uszodában edz, és ő nem, hogy nem tesz meg semmit, hanem tétlenül nézi azt, sőt, tevülegesen azért dolgozik, hogy ne kapjon az úszoda, ne kapjon a város támogatást. Én azt gondolom, hogy ez végtelen és erkőstelen dolog. Később
0: akartam szóba hozni az úszodát, de ha már itt tartunk, akkor a szegedi vízilabdások itt edzenek a vásárhelyi Igen. úszodában. De vajon meddig tudják ezt tenni? Már ők, hogyha kinyitati szavirág újra Szegeden, akkor visszamennek, de... Vásárhelyem eddig tudja nyitva tartani, hogy így, hogy nem kap a kormánytól támogatást az USZODA? Hát
1: ugye január 1 nekünk a tavalyi áraink még megfizethetőek voltak. Ahhoz képest többszörösére emelkedett ugye a mostani energiaárunk. Összességében a 2021-es évhez képest már tavaly is háromszorosát fizettük, most 7-10 szeresét fizetjük a 21-es év árainak de valóban mi úgy döntöttünk, hogy addig, amíg e, bér, és hát a tavalyi évben jól állt a város, tehát a tavalyi évben nem volt indokolt, a díszi is megtartottuk, hiszen még azok az árakat meg tudtuk fizetni a városnak, meg volt a pénze, a tavalyi évet nagyon jól, nagyon sikeresen teljesítettük. Az idei év megemelkedett ára, és az idei év anyagi nehézségei egészen új helyzetet e, teremtenek, tehát természetes, hogy most már az úszoda bezárásáról beszélgetünk, a strand, tehát a nyitott feletlen merencék, azok természetesen tovább fognak működni, nem akarjuk bezárni őket. A felett uszoda részt azt vagy teljes egészében be fogjuk zárni, vagy hogyha kimutathatóan a költségeket az edzőtáborok, illetve a sportolók által fizetett díjak, azok ferezik, akkor, akkor nyitva tartjuk. Tehát nem hobbiból akarjuk bezárni, hanem a városnak az anyagi terheit nem tudjuk tovább növelni.
0: Mikor dől ez a...
1: Ez már most a ma, mai nap egyeztetem katona Zsolt fűrővezetőúrral, és ebben maradtunk, hogy kiszámolja, hogy ki tudja hozni Núszaldósra az 50 méteres medence üzemeltetését a fedetben, vagy mindenki megy a nyílt feletlen a a strandrészre.
0: Térjünk akkor vissza a rezsikompenzáció egészére. Nem lehet, hogy túl jól sikerült a menedzsment terve a városnak, és ezért nem kap hódmezővásárhely kompenzációt, mert ugye Gulyás Gergely a rendelet bevezető szövegben azt írta, hogy olyan szempontok voltak, hogy hogy készítette el az adott önkormányzat a menedzsment tervet, meg persze az is, hogy az egylakosra jutó iparüzési adóerő képessége. Milyen a városnak? Melyik lehetett azok ok? csak a, a menedzsment terv lehetett Tehát túl. Négy, jó?
1: négy szempontot tudok mondani. Az egyik az a menedzsment terv. Én egyeztettem még fideszes polgármesterekkel is ebben az időszakban, hiszen a megy városok. Következtek először, tehát mondom, a legelső héten mi voltunk ott a 150 településből, meg fidesz települések többek között. Tehát mit tudjuk, hogy pontosan, hogy például a Kaposvárhoz képest hormóniós körülbelül arányában ugyanannyi. Ők körülbelül kétszer akkora többletköltséggel és majdnem kétszer akkor a megtakarítással számoltak, mi körülbelül hasonló többletköltségeket számszerűsítettünk, és a megtakarításaink is helyén valóak voltak, tehát leadtuk mi is ugyanezt a tervet. A személyes egyeztetés a második szempont, még egyszer mondom, nagyon optimistán álltunk föl, nem tudván, hogy mikorra is lesz a döntés. Hát decemberig zajlottak ezek az interjúk, tehát januárra ígértek döntést, ez nyilván be is következett, Balla Györgyel és a minisztérium a képviselőjével, tehát személyesen egyeztettünk, és mindenbe készségesen rendelkezésükre álltunk. A harmadik szempont az az volt, hogy milyen, és igazából ezt nevezték meg valóban kormány szinten, mennyire rászorló egy település, milyen adóereje van, mennyire tudja saját maga megoldani a helyzetéből adódóan. Hát azt kell mondjam, hogy Hódmüzővásárhely a Fideszes vezetéstől megörökölt adóságokat nyögi még mindig. Ezt az adóságot mi az elmúlt öt évben kevesebb mint felére lecsökkentettük, tehát a 10,6 milliárdból már csak 4,6 milliárd forint tartozás van, de amit itt nem is számszerűsítettek, hogy nekünk mint egy 620 millió forint többlet terhünk van az idén. Tehát a Lázár elnökségtől megerökölt adósságra a város a kormány hibás politikája miatt megugró kamatok, ami több mint 10%-kal magasabb kamatot jelent. Erre a 4,6 milliárd forintra összességében 600 millió forint kamat teher hárul. most extra kamat teher hárul a városra tavaly évhez képest. Tehát ezt még nem is raktuk bele, de mi a rászorló városok között vagyunk, a 25 medégú városból holműző vásárhely a legszegényebb három település között van. Tehát abszolút indokolatlan az, hogy a 25-ből 24 kapott, és vásárhely az egyik legszegényebb település, és itt megint azt tudom mondani, hogy hát 30 év fideszes vezetés után szégyen, hogy Hódműzővásárhely a legszegényebb városok városok között van. De ha már így adódik, akkor abszolút indokolatlan, hogy pont ne kapjon támogatást. Hiszen a legszegényebbek között vagyunk, a legalacsonyabb adóerővel rendelkező között vagyunk. És volt egy harmadik szempont, vagy egy negyedik szempont is, ezt Lázár János szokta alkalmazni, hogy mennyire takarékoskodik saját maga a város. Hát meg kell nézni. A hely sokkal takarékosabb volt, mint az átlaga, 3200 település átlaga. Volt egy-két dolog, amit nem tettünk meg, mi a közvilágítást nem kapcsoltuk le, de hát a többi település többsége sem kapcsolta le a közvilágítást, tehát erre nem lehet ezt fogni. Egyébként én például nem tudok még egy olyan települést, ahol a létszámot annyival csökkentették volna, mint mi. Tehát mi tényleg minden egyes területen megnéztük, hogy hogyan tudunk takarékoskodni energiával, a strand energiafogyasztása novemberben már közel a felére, tehát egy 40%-kal csökkent, 35-40%-kal csökkent például. Tehát mi minden egyes, bezártuk az emlékpontot, a múzeumot, és a többi, Tehát meg összeköltöztettük a városi cégeket, és beköltöztek hozzánk a hivatalépületébe, a városháza épületébe. Tehát mi minden egyes területen megnéztük, hogy hogyan lehet meghúzni a nadrágszíjat, hogyan lehet olcsóbban, hatékonyabban gazdálkodni, kevesebbet költeni. Tehát a takarékosság terén is megérdemli hódművészvásárhely a támogatást. Tehát nincs olyan szempont, amivel meg lehetne indokolni, hogy miért pont hódművészvásárhely az egyetlen 40 ezer feletti város az országban, aki nem kapott támogatást, a megyében az egyetlen tízezer fő feletti és az egyetlen megyéguváros. Ezt csak politikai akadályoztatással lehet megmagyarázni. Ahogy Siófok polgármestere most megköszönte az ottani Fideszes képviselő segítségét abból, hogy megkapta, hát én is gratuláltam János Lázár Jánosnak, hogy úgy látszik, hogy kemény munkával ő elérte, hogy vásárhely az egyetlen, aki nem kap támogatást.
0: A múlt inkább azt mutatja, hogy nem az kap, aki takarékosan működik, hanem az kap, aki eladósodik ugye ismert tény, hogy 2012-2014 között az önkormányzatok nagy adósság elengedése idején hódműzővásárhelynek több mint 22 milliárdos adóssága hát az volt.
1: a az adósságban Lázár János többször bajnok lett az országban. Valóban, ő eladósította a hódműzővásárhelyet. Hát, hogyha ez az elvárás, akkor természetesen ennek is meg tudnánk mi is felelni. Nem akartunk. Mi eddig az ő adósságát fizettük vissza.
0: Um, hogy fog működni a, a város a következő hónapokban, fél évben? Takarékos, normális üzemben, ameddig van pénz, vagy pedig már is ö, durva megszorításokkal, még most, amikor van a számlán pénz, még van tartalék?
1: Tehát azt kell látni, hogy a tavaly évet lezártuk, a tavaly évre volt egy költségvetésünk, a tavaly évben még az alacsonyabb energiárakat fizettük egészen december 31-es és tavaly Átlagosan egy-két milliárd, egy milliárd közötti pénz szabadon felhasználható forrás volt a város számláján, tehát a fejlesztéseinket is igyekeztük végigvinni. Tehát a tavalyi évet lezártuk sikerrel. Az idei év a kormány elhibázott politikája miatt óriási, megugrott inflációt, élelmiszerár emelkedést, építőipari ár emelkedést, béremelkedést, ha nem is akkorát, mint az infláció, de a mi költségeinket tekintve ez is egy óriási nehézség természetesen. Ezt hozta az idei, és az energiárak. Nyilvánvalóan a benzinköltségeink, az üzemanyag a városnak is megugrottak. Egészen más feltételek vannak. Tessék elképzelni azt, hogy van egy 23 os infláció, ami bennünket jobban érint, az élelmiszer, az építőanyag és az energia, az még e fölött van az infláció tekintetében, vagy a benzin. Tehát bennünket még a 23-nál is nagyobb infláció érint. Körülbelül 11 milliárdos működési költségeinkben, tehát és 2,5 milliárd forintnyi növekmény van. Tavaly évhez képest tessék elképzelni, hogy a nagy része ennek, jelentős része legalábbis a működési költségfelezetének ugye a különböző kormányzati forrásokból jön, ők szedik be azokat az adókat, amiből az önkormányzatok működnek. Mi nem többet kapunk, mint tavaly a két és fél milliárdos költségnövekményünkhöz, hanem kevesebbet, hat és fél százalékkal kevesebb támogatást ad a kormány, illetve többet volna el szolidaritási a Doba vásárhelytől, aki az egyik legszegényebb ez azt jelenti, hogy mintegy 700 millió forintot elvonnak tőlünk, azt lehet mondani. Ugye nyilván ez attól függ, hogyha most a 3 milliárdnyi, körülbelül állami közvetlen állami támogatást nézem, akkor ez azt jelenti, hogy ott egy 200 millió forintos elvonással nézünk szembe, miközben a mi költségeink mondjuk 2,5 milliárddal emelkednek. Na tehát ezt nyilvánvalóan sem holműzővásárhely, sem más városok nem tudják kigazdálkodni, tehát erre mondjuk azt, hogy természetesen tavaly nagyon sikeres, nagyon jól évet zártunk, az idei év állami segítség nélkül holműzővásárhely nem fogja tudni kifizetni a gázszámláit, a megnövekedett kamatterheket, a Lázár Jánostól megerökölt óriási adósságokra. Egyszerűen arról van szó, hogy a kormány hibás gazdaságpolitikájának a következményeit nem lehet a vásárhelyeken bevasalni. Mi természetesen ettől függetlenül mindent megteszünk, okosan és fenntarthatóan fogunk gazdálkodni. Természetesen követeljük azt, hogy jogállami és demokratikus normákat használjon a kormány Magyarországon is. Itt is a vásárhelyi szavazók köztük a fédeszes szavazópolgárok is nem büntethetőek csak azért, mert itt a vásárhelyi városvezetés az demokráciában hisz meg korrupció ellenes. Tehát ez egyszerűen nem elfogadható magyarázat mi azt fogjuk tenni ahogy eddig is tettük például a strandon már most felmértük azt hogy 20 millió forintos beruházással már az idén megtérülő beruházásokat fogunk végezni olyan gép felújításokat légtechnikai és keverő tisztító technikai felújításokat fogunk végezni, amelyek ugyanennyi energiát meg is takarítanak. Tehát most 20 millió forintot beruházunk, és ez már az idén 20 millió forintot csökkenteni fogja a stand működtetési költségét. Jövőre is és azután is 20 millióval csökkenti. Tehát már az idén megtérő hasonló beruházásokat kerestünk még. Természetesen a városházának a Padlás terét tavaly megvettünk már 10 millió forintért szigetelőanyagot, mi munkásaink fogják ezt leteríteni, ez, is, ez a projekt már folyamatban van, föl van termelve a 45 centi vastag szigetelés a városháza teljes födémét fogja befedni. Például az egy energiatakarékos megoldás. Már a terveket készítjük a Balogimsi sportcsarnoknak a geotermikus megújuló távhűfűtésére való átállítására. Az eddigi gázfitésről. Hasonlóképpen az oldalkos utca és bölcsődét állítjuk át éppen megújuló energiára, geotermikus távfűre gázfűtésről, Vagy például az egyik ilyen nevelési intézményünkben, a Hóvirág utcán, ott egy talajsondás és szivattyúval fogom fíteni. De most átadott, most megnyílt, telekipcsej bölcsőjében is. A teljes energiafogyasztás, hűtés-fűtés, az villamos energiával megy, aminek a 90%-ánál is többet megtermel a napelem, ami föl van szerelve az épületre. Tehát ezeket a megújuló energiás, megtérő beruházásokat és energiatakarékossági beruházásokat fogjuk tovább továbbvinni. A könyvtárnak a kazányjait fogjuk lecserélni, szigetelni fogunk, ott nyilázzárót kell cserélni, például az olvasóteremben egy nagy üvegfal, nagyon régóta ott van teljesen feleslegesen energiafaló, energiapazarló megoldás, azt saját munkával fogjuk kicserélni. Tehát egyszerűen azokat a beruházásokat vesszük előre, amelyek nagyon gyorsan megtérülnek. Úgyhogy hatékony üzemeltetés, energiatakarékos beruházás, okos létszámgazdálkodás. Tehát itt azokat az emberekre számítunk, akik alapvetően hatékonyan jól dolgoznak. Nyilván nem tudunk eltartani több embert, feleslegesen nem tudunk több embert eltartani, tehát a minimumra törekszünk. E, ami tőlünk telik, azt mi megtesszük. A folyamatban lévő beruházásokat és a város legfontosabb beruházásait azonban tovább kell, hogy vigyük. Természetesen nem maradhat életveszélyes a e, városházatornya. E, ami ígéretünk volt például a játszótérfelújítási program, azt be fogjuk fejezni az idén az utak felújításárat. Muszáj pénzt fordítani az idén, tehát ezeket megcsináljuk. Hogyha a végén, e, és azt gondolom, hogy minden más magyar településhez hasonlóan, akik most kaptak pénzt, azok is. Tehát azt tessék elképzelni, amit én most mondtam, csak hódműzővásárhelynek. Két és fél milliárdos töbletköltsége lett a kormányhibás gazdaságpolitikája miatti áramelkérdések miatt, és ö, több százmillióval kevesebbet kapunk a kormánytól. Itt most, hogyha bármelyik magyar település ebben a helyzetben van, tessék el képzelni, hogy a szomszédos, eh, Makó kapott 150 milliót. A Makónál kisebb csongrát kapott 300 millió forintot. Szentes kapott 300 millió forintot kerekítve. Tehát ezek a városoknak, ha ugyanúgy milliárdos többek költségei vannak, ez a 300 millióból, vagy a 150 millióból, a Makó nem tudja ezt eh, kiegyenlíteni, de mondhatnám Szeged 1,3 milliárdját is az még a megnövekedett áfa terheknek, tehát annyival nőttek a közköltségei Szegednek, hogy annak az áfa tartalma is több, mint amit most támogatásban ad a kormány. A kormányhoz több áfa bevétel fog befolyni Szeged megnövekedett költségeiből, mint amennyi pénzt most odaadott Szegednek kompenzációként. Tehát mi nem kaptunk semmit, de azok a városok, akik kaptak, azok sem tudják ebből áthidalni az összes nehézségüket. Tehát mindenki oda fog jutni, hogyha a kormány a nála fölhamozódó óriási bevételekből, nem menti meg ezeket az önkormányzatokat, akkor mindenki az állam segítségére szorul. És az állam felelőssége, hogyha ilyen helyzetbe juttatta az országot, akkor kezeljé ezt a problémát. Ezt nem az önkormányzatok tudják megoldani. Mi mindent megtettünk, még adót is emeltünk. Tessék elképzelni, mindenki tiltakozott ellen, egyébként most már hatályba lépett a földadóhódműzés helyen. de a szegények megsegítésére is ebbe egyedülállóak vagyunk. A Fideszes településeken bevezettek földadót, emelték a földadót, az ellen nem tiltakoztak, nálunk tiltakoztak. Pedig ez az egyetlen olyan földadó az országban, ami 100 nagyon kicsi részét kérjük el azoknak az embereknek a e, bevételéből, az extra bevételéből, akik nem is művelik a földjüket, hanem bérbeadják. Ennek egy nagyon picike részét kérjük el. Sok-sok e, millió forintos, sok esetben százmilliós vagyonoknak a jövedelméből kérünk, egy alig százaléknyi részt. Sokaknál jóval kevesebb. És ez százszázalékban, egy az egyben odaadjuk a szegényeknek a városba Ilyet se csinál. még a kormány se, de egyetlen város se hogy mi nem magunknak nem a működésre, nem a jutalmakra, mint a kormány, nem a minisztereknek a milliós fizetésemelésére, hanem kizárólag a szegények megsegítésére kérünk egy szerény hozzájárulást a
0: város főtlábanosaitól. Tehát mi mindent megtettünk. Nézzünk néhány kisebb, de mégis fontos hírt. Újra nyitották január 2-án a Szikáncsik is postán. Hát Ebben az önkormányzatnak a szerepe is sajnos fontos Sajnos ez volt. is a mi
1: pénzünkből van. Tehát a posta, amely egy nyereséges állami cég kötelező feladat ellátásai keretében ő visszavett a szolgáltatásaiból. Hódmezővásárhelyen három kis postát bezárt. Mi az által, a leg, központtól legtávolabbi és a legolcsóbb támogatással újra nyitható postára kötöttünk egy szerződést, és uh, január Ráspélkán meg is nyitott a Szikáncsi posta. Én nagyon örülök, meg is fogjuk ünnepelni. De ritkán van alkalmunk örülni valaminek a kormány politikáját tekintve, Szentesen például a szülészetet zárták be, de nem sorolom tovább, hogy milyen megszorítások vannak az országban, és hogy a korábbi ígéreteket hogyan veszik, mind vissza is szegik. Meg örüljünk annak, hogy a három kormány által bezárt posta közül a egyet ki tudott nyittatni.
0: Egy másik szolgáltatásról szóló hír. Hírportálunk a Hódpressz legolvasottabb cikke volt. Több mint tízezeren olvasták ezt a cikket. Havi nettó 8,8 millió forintért vállalta volna a vásárhelyi Mártéi, Minszent és Székutasi orvosi ügyelet ellátását az egyetlen pályázó az állami normatíván felül, teszem hozzá. Ezt nem fogadták el, de egy átmeneti megoldás született. Mi ez az átmeneti megoldás az orvosi ügyeletet illetően?
1: Hát egy kicsit pontosítok, tehát tulajdonképpen elfogadtuk. Itt azt kell tudni, hogy december elején a, a parlament elfogadott egy olyan törvényt, ami alapján a magyar mentőszolgálat lép be. Az országos mentőszolgálat lép be, mint az ügyelet ellátója majd este tíz után, de az egész feladat szervezést is a mentőszolgálat veszi át. Egyébként úgy gondolom, éppen a két ünnep között látogattam meg a vásárhelyi mentőállomást, úgy gondolom, hogy nagyon jó kezekben lesz az orvosi ügyel szervezése a mentőknél. Ráadásul ugye este 10 előtt háziorvosokkal, este 10 után mentőkkel fogják megoldani új autókat, országosan több mint 100 új autót fognak ehhez beszerezni, de ezt nem tudják. Hiába jött ki a törvény, január 1-től majd ők szervezik, ezt nem lehetett ilyen röviden megszervezni, úgyhogy ütemezték az egyes megyéket. Csongrád megy a hírek szerint szeptember 1-től, holműzővásárhelyen is várhatóan átkerül. Tehát mi most először is kötöttünk egy, a közbeszerzés idejére, január-februárra kötöttünk egy szerződést. Erre
0: gondoltam, hogy átmenetileg. Ez
1: egy átmeneti szerződés, tehát a, a közbeszerzés értékhatár az 15 millió forint. Mi a 15 millió forintos határig, azaz kevesebb mint kettő hónapra tudunk most szerződést kötni, ez már el? januari 1-én is élt, tehát folyamatos volt az orvosi ügyelete ellátásót mezővásárhelyen, és február közepétől kezdve pedig egy addig gyors lépésben lefolytatott közbeszerzésen, várhatóan szeptember 1-ig, de mindenképpen egy 30 napos fölmondási határidővel megszüntethető szerződést kötünk, az új beszerzés nyertesével, hát mivel általában ez az egy debreceni cég szokott csak pályázni, ezért könnyen lehet, hogy ugyanők lesznek, és remélhetleg ugyanezzel az árral megjegyzem, tehát nem emelkednek tovább az árak, és akkor ezzel a több mint 8 millió forinttal le fogunk szerződni, várhatóan szeptemberig, de vásárhelyen tehát folyamatos marad az orvosi és a gyermekorvosi ügyeleti ellátás. Most mi bevezettük azt, ami soha nem volt előtte, ugye a fogászati ügyeletet, az is van most már vásárhelyen. Tehát én azt gondolom, hogy az ügyeleti ellátásban is nagyon sokat léptünk előre az előzőváros vezetéshez képest, és biztosítani fogjuk az idén is, mindaddig, amíg a mentőszolgálat nagyon helyesen át nem veszi ezt a feladatot.
0: Hírportálunk híre az is, hogy 31 millió forintos támogatást kap a tankerülettől a Szent István iskola. A villamoshálózat felújítását és a világítás korszerűsítését végezhetik el ebből az összegből. Erről egyeztettek-e az önkormányzattal, mert hogy a Szent István iskola is része annak az iskola felújítási programnak, amiről itt most már hónapok, vagy mondhatjuk, hogy évek óta a beszélgetés a, a kormányzattal.
1: Hát a Szent István iskola mellett a Klauzá utcai, Nándor utcai telephelyek azok, amelyek érintettek ebben az Európai Uniós pályázatban. A mi állcsoportási kérelmünkön olyan sokáig ült a kormány. Csak most szeptemberbe hagyták jóvá, amikor már látták, hogy különben az államnak kell majd visszafizetni ezeket az uniós pénzeket, miközben a vásárhelyi iskolák nem újulnak meg. Szóval most szeptemberbe hagyták jóvá az átcsoportosítási kéremet, de ezen felül többet költségeket nem engedélyeztek. Viszont az eddigi egyeztetésünk alapján abban partner a kormányzat, hogy ezeket a pénzeket minél teljesebb mértékben el tudjuk költeni. Úgyhogy most először is kiírtuk a pályázatot, várjuk a nyerteseket a három iskolaépület felújítására, és most úgy látszik, hogy a 900 millióra taksát bevételben, jelenleg 570 millió forint áll rendelkezésre, mi még szívesen átcsoportosítanánk további 80 millió forintot, de az akkor is csak körülbelül 670 millió, vagy 650 millió forint körül összeg lesz. Ez a 650 millió ugye a 900 millióra tagsát eddigi költségekkel szemben, azt jelenti, hogy a háromból kb. A két iskolát, két iskola felújításának a projektét meg tudjuk csinálni, ha, és itt egy nagy ha, az idei évben ezt meg lehet csinálni. Hát a kormány nagyon beszorított minket, mert úgy tessék elképzelni, hogy szeptemberben közölték velünk, hogy jó, mégis meg lehet csinálni, de 2023. december 31-ig kész kell legyen, úgy, hogy még akkor kellett az előző közbeszerzést érvénytleníteni, kormányzati engedéllyel, kírni egy újat kormányzati engedéllyel, azt sikeresen lezárni, leszerződni a vállalkozóval a kormányzati jóváhagyással, és elvégezni, és elszámolni a pénzzel De 31-ig ekkora nagy 900, vagy hát akkor 650 millió forint körüli projekttel. Tehát ez egy nagyon kihívó feladat. Én remélem, hogy meg tudjuk oldani. Ha a kormányzat itt is hátráltatja a helyet, akkor sajnos az Európai Uniós pénzt megint hagyják. Majd nagyon nem szeretnénk.
0: A végére két országos hír. Egyrészt a, kezdjük a politikaival. A választani tudó biztos szavazóknál decemberben a medián a fidesz 50%-ra mérte, de 3%-ot már kapott a mindenki Magyarországa mozgalom is, és ezzel például megelőzött olyan régi pártot, mint az MSP, amelyik e szerint a mérés szerint 2%-on áll. Meg a jobbik. E... Jobbik is. A Jobbik, jobbik 5%-on néppártjának, a, a, 5 nép százalék, pártján a nép Jakab volt a féle néppártjának két igen, százalékos. Igen, igen, a, ő, a volt lesz a mindenki Magyarországa mozgalomból párt? Ezt itt felszoktuk tenni. Én ezt mindenki, szoktuk, mi... soha. Tehát nem, a pártból,
1: nem a mozgalomból lesz párt, hanem a mozgalomnak lesz egy pártja. Tehát ez egy más dolog. Tehát azt jelenti, hogy a mozgalom megy tovább. Mi továbbra is a mindenki Magyarországa mozgalmat tekintjük az alapnak. Például az önkormányzati választáson nem kell párt, simán egy mozgalom is részt vehet, lehet jelölőszervezet. A Tiszta Vásárhelyet Egyesület is jelölőszervezet, meg a Mindek a Magyarország a Mozgalom is jelölőszervezet, szervezet Hódműző vásárhelyen a jelenlegi 8 fős civil frakciónk mögött. Nos, e, ettől függetlenül, mivel lesz egy európai parlamenti választás, és ott kell, hogy az Európai Néppártnak, amely a legnagyobb pártcsalád az Európai Parlamentben, legyen egy hiteles, becsületes képviselője Magyarországon, amelyet ők is felvállalhatnak. Ezért, bár ilyen gyorsan egy újonnan majd megalakuló párt az nem tud csatlakozni az Európai Népárthoz, de elindítjuk majd ezt a pártlapítást, elindítjuk a csatlakozási folyamatot, és részt kívánunk venni a 2024 tavaszi Európai Parlamenti Választáson, ott már mint párt. Tehát magyarul, bár az, a mozgalom az nem alakul pártá, de mi egy új pártot indítunk, ennek a bejegyzése már folyamatban van, és természetesen ugyanazon elvekért fogunk küzdeni ott is, szerintünk nem a általunk jobboldali által is tiszteletben tartott baloldali értékek, tehát nem a jobb és a baloldala fontos, hanem a tisztesség, a becsület a fontos. Tehát egy olyan európai, demokratikus jogállamban hívő a korrupció elszámoltatása, a nemzeti vagy a visszaszerzése, a betelepített bűnöző migránsok kitelepítése, az ügynökakták nyilvánossága, az euró bevezetése, az infláció megfékezése, a minimálbér adómentessé tétele, az szükséges esetben akár magánegészségügyi ellátást is ingyenesen kell biztosítani, hogyha valakinek az élete ezen Tehát ezeket, amit a kampányban nagyon sokszor elmondtunk, hogy milyen lenne egy emelkedő Magyarország, mert a jövőben is mozgalomként és pártként is ezeket az értékeket fogjuk képviselni. És megtisztelő, hogy még nincs is párt, de már viszonylag jelentős támogatást mérnek. Hát persze nyilván ez a Fidesz támogatásához nem mérhető, de mindazoknak, akik itt arról szoktak beszélni, hogy hát az ellenzék hibája az, hogy nem váltja le a fidesz mondom, a horti rendszerben is lehetett volna, de teljesen ostobaság lett volna szidni az ellenzéket azért, mert nem váltotta le Horti Miklóst, vagy a Kádár rendszerben szidni azért az ellenzéket, a demokratikus ellenzéket, hogy nem váltották le Kádárt, ebben a rendszerben sem lehet. Orbán rendszerében Orbánt nem lehet leváltani, mert nincsenek demokratikus választások, nincsen többpárti média rendszer, nincs jogállami alkotmányunk, a fékek ellensúlya korlátozzák a visszaélést, vagy garantálnák azt, hogy a bűnözőket börtönbe csukják. Tehát, hogy mindaddig, amíg ezek a feltételek nem adottak, addig a pártok, azok részt vehetnek ugyan a választáson, de hát esélyük sincs leváltani a Magyarország ezer éves történelmének lekorrupta kormányát.
0: Végezetül mit szól a benzinárakhoz? Itt 650 forint felett van, már úgy értem, hogy Magyarországon, és közben a környező országokban alacsonyabb a benzinára, még Ausztriában is 577 forint a január 2-i állapot szerint forintra átszámolva, de Szlovéniában például 500 forint alatt van.
1: Hát erre is azt szoktam sajnos mondani, hogy mindaddig, amíg olyan politikusaink vannak, akik csak a saját zsebüket tömik, és közben mindenféle hazugsággal etetik az embereket. Itt nagyon boldogok az emberek. Boldogok, hogyha emelik az árakat, boldogok, hogyha. Kevesebb lesz a fizetésük, boldogok akkor is, hogyha ellopják a vagyonukat, mert nagyon örülnek annak, hogy nem a melegek, meg a migránsok és a többi a legnagyobb problémájuk. Tehát én azt gondolom, hogy addig, amíg a propaganda el tudja takarni ezeket a fölháborító gyengeségeket és nem létező veszélyekkel riogatja, a magyar lakosságot, addig, amíg sikerül a lakosságot sötétben tartani, és folyamatosan manipulálni ilyen propagandahagyáratokkal, addig a kormány megteheti, hogy Magyarország ez egész Európai Uniónak a legszegények, lebhalálozóbb, legkorruptabb országa legyen. Látjuk azt, hogy hova vezetett ez a politika, a Fideses Matócsi György, Nemzeti Bank elnök. Elmondta azt, hogy nem a háború, és nem is a szankciók, hanem a kormány hibás gazdaságpolitikán miatt. Magyarország most az Európai Unión idén, Magyarország az Európai Unió legsérülékenyebb, a legrosszabb gazdasági helyzetben lévő országa lett. Tehát ez önmagában elárulja, még egyszer mondom, a Fideszes Egybankelnök mondta ezt. Nem csak az ellenzék, nem a szakértők, a független szakértők, hanem maga a Fideszes Egybankelnök. Tehát nyugodtan elhihetjük neki. Tényleg az a kormánynak a hibás politikája az, hogy nálunk a legmagasabbak az adók, többek között. És minden ilyen extra adó, extra profit adó, és a többi, az mind-mind átterhelik a cégek a fogyasztókra. Hiába mondják azt, hogy az emberek fizessék meg. Hát most is látjuk, hogy a, a benzinárak minden más országnál magasabb szintét kifizeti meg. Hát az emberek fizetik meg. Az élelmiszerárak. Hiába voltak árstopok, sőt, az árstopok kimondottan felhajtották az élelmiszerárakat, a befogyasztott termékek nem kaphatóak, az összes többi terméknek az ára pedig minden más országnál magasabban emelkedett. Sehol nem volt olyan drágulás a világon talán, mint Magyarországon. De legalábbis az Európai Unióban nem. Tehát hiába ezek a mondom, néphűtéssel meg lehet próbálni ideig óráig ezt szőnyeg alá söpörni, vagy eltakarni az emberek szem elől, de hát ha bemegy a boltba, vagy tankol a benszinkúton, akkor rá fog jönni hogy Magyarország eh, alacsonyabbak a vérek is, magasabbak az árak. Én annak idején az Egyesült Államokban éltem 10 évvel ezelőtt, most éppen átszámoltam, hogy kb. háromszor előtt keresnék, hogyha ott maradtam volna éppenséggel. De nem csak ez, hanem az árak is alacsonyabbak. Tehát nem csak a fizetések magasabbak Amerikában, hogy ott a, a minimálbér, hogyha átszámoljuk most, az 480 ezer forint. Csak most arról beszélünk, hogy a 200 ezeret azt megemeljük-e 15%-kal, illetve hát örülök neki természetesen, megemelik, de hát 20%-os infláció, 40%-os élelmiszerár mellett 15%-kal emelni a minimálbérfő nyugdíjakat, az azt jelenti, hogy egyre szegényebbek lesznek a magyarországi emberek. Visszatérve a benzinárakra, tehát én amikor az Egyesült Államokban értem, és ott volt egy nagyon komoly gazdasági válság 2008 ben és az, az annyiban érintett engem is, hogy addig egy fél órai keresetemből tankoltam teli az autóban. Egy fél órai béremből. Amikor jött a válság, akkor egy egy órai bérem lett. Megduplázódtak a benzinárak az Egyesült Államokba, és ott már akkor hirtelen, ilyen tényleg hatalmas áremekedéssel egy egész órai keresetembe került teli tankolni az autót. Tehát, hogy más azok az országok, és akkor itt a propaganda arról beszél, hogy ott szülnek a férfiak és megfagynak az emberek. Nem fagynak, mert köszönjük, nagyon jól vannak, mert nem tolvajok a politikusaik
0: Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt a stúdióban. Kedves nézőink, Önök időben című műsorunkat látták 2023-ban először. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!